0: Para hablar de ese tema, eh, nos acompaña Juan Camilo Nariño, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Bienvenido a Mañanas Blue.
1: Hola, Claudia. Gracias y Camila, un saludo para, para todos. ¿Cómo están?
0: Eh, bien, gracias. Lo primero que, que quisiera que quedara claro es, entiendo que ustedes acordaron con el ministro de Minas, Andrés Camacho, que se iba a hacer una mesa de conversaciones sobre este decreto. ¿Eso fue un acuerdo incumplido por parte del ministro o es que se abrió una ventana para que después de emitido el decreto eh, se pueda hacer una mesa de conversaciones y de pronto cambiar el decreto?
1: Sí, Claudia, es posterior a la emisión del decreto. En unas conversaciones, posterior a esa firma del decreto, acordamos que íbamos a tener una, una mesa de trabajo para ver el alcance y la aplicación del decreto. Que el alcance y su aplicación genera toda una gran preocupación en el sector. Si quiere, déjeme, déjeme como profundizo un poco en eso. Un, un instrumento de política pública, en esencia, lo que debe dar es claridad. No debe generar más incertidumbres. No debe generar más preguntas en un sector que ya las ha tenido eh, suficientes en el último tiempo. Pero déjeme, yo le digo cuáles son esas incertidumbres para, para, para entre todos entender qué estamos hablando. Esto es un decreto que faculta a un funcionario del Ministerio de Ambiente, sin criterios técnicos, sin estudios previos, sin contar con la opinión de las corporaciones autónomas regionales, a determinar... En cualquier parte del país, unas áreas de reserva temporal. Pues lo, segundo, lo, que, lo, lo primero que preocupa ahí es una enorme subjetividad. El decreto, lo único que le da a ese funcionario en Bogotá son unos criterios generales para determinar esas áreas. No cuenta con la opinión de los que realmente saben del ordenamiento ambiental del territorio, que son las corporaciones. Bueno, pero ese señor puede delimitar unas áreas de reserva. Lo segundo que nos preocupa es el efecto que eso tiene. En el decreto se dice que una vez se delimiten esas áreas o se determinen con unas resoluciones posteriores, el efecto directo es que se suspenderán todas las actividades mineras que estén sucediendo en ese territorio en particular. Y además dice, todas las actividades mineras solicitan, en, hoy en producción solicitan a las corporaciones permanentemente permisos menores ambientales, pero dice, que una vez decretado, las corporaciones no pueden entregar ningún tipo de permisos ni licenciamiento.
0: Y lo Quisiera... tercero,
1: poco que, que me preocupa Claudia y Camila, es la temporalidad. Dice que esto es temporal, pero una temporalidad de 10 años. Es decir, un funcionario en Bogotá puede determinar y suspender la actividad minera en virtud de un indicio que él tiene de que hay que proteger una área y que durante los próximos 10 años... Ahí sí, se van a hacer los estudios pertinentes, se va a pedir la opinión de las corporaciones para reafirmar si de verdad ahí en lo que ese señor pensó hay un área de protección ambiental que todos debemos proteger. Yo quisiera,
0: yo, yo quisiera que escucháramos eh, lo, las declaraciones que dio la ministra de Medio Ambiente respecto a ese decreto y a las críticas que pues, usted está haciendo. Vamos a escucharla.
2: Y en donde en aplicación... A la sentencia del Consejo de Estado de Ventanilla Minera que nos obliga a una ordenación ambiental del territorio y la minería, el ministro de Minas y Energía, la ministra de Ambiente y el presidente de la República, hemos cumplido esa orden al sacar este decreto que nos permite definir reservas ambientales temporales para hacer ordenamiento minero ambiental. ¿Esto qué implica y cómo afecta de inmediato? Esto es lo que genera es un ordenamiento de las competencias y a partir de ahí estamos haciendo ya el estudio de las zonas en donde tendríamos que generar estas reservas temporales. Estas reservas temporales se harían a través de una resolución del Ministerio de Ambiente, por lo tanto son un acto administrativo independiente que contará con los soportes técnicos y las decisiones estructurales de sustentación jurídica y que obviamente eh, cualquier eh, ciudadano pues, podrá hacer recurrencia o demanda eh, de acuerdo a la situación. Ese es el alcance hasta el momento y ya empezaremos eh, el trabajo de diagnóstico regional. Para esto, cumplir la
0: sentencia de Estado. Con esto que y dice la ministra, eh, señor Juan Camilo Nariño, ¿ustedes quedarían un poco más tranquilos? Porque lo que ella está diciendo es, primero, este es un cumplimiento de una orden del Consejo de Estado. Segundo, eh, se, ¿se emitirían las zonas de reserva a través de una resolución en las cuales pues, se puede abrir esa mesa de conversación para que los ciudadanos digan sí o no? ¿Esto para ustedes les da tranquilidad o, lo, o les parece insuficiente?
1: No, Claudia, yo, yo creo que genera, eso es lo que genera precisamente toda la intranquilidad, se lo pongo como concretamente. Primero, yo difiero, y los abogados e incluso la Procuraduría, eh, el mismo magistrado Cerrato, que fue el que eh, eh, participó en esta decisión del Consejo de Estado, difieren del alcance de lo que dijo esa decisión del Consejo de Estado y lo que hoy está en un decreto. El Consejo de Estado no dijo eso dijo otras cosas acotadas, particulares, con un ámbito de aplicación muy, muy estricto. Este decreto, que es lo que me preocupa, es un decreto general con una enorme subjetividad y que esa enorme subjetividad con un decreto en firme... Ahora imagínese usted pues, la inversión futura que se necesita en el pero, país para los minerales de la transición. ¿Quién, pero, pero, va, ¿Quién va a invertir en el país cuando un funcionario puede determinar en los próximos años que donde usted tiene un título... Ahí puede haber un área susceptible ambiental que habrá que hacer durante 10 años estudios y que usted en esos 10 años no puede tener ninguna actividad en un título adquirido legalmente dentro del ordenamiento jurídico. Eso es, un, es una cosa que sobrepasa cualquier ámbito empresarial y análisis de, de cualquier inversión. Quería presidente Nariño, que, que un poco nos aclare para uno ponerse en el pellejo pues de las empresas que, que van a invertir. Yo soy una empresa minera y voy a este sitio que en un futuro va a ser declarado zona de reserva ecológica eh, y ya no puedo seguir explotando, ya no puedo seguir haciendo mi negocio. Eh, ¿El Estado me puede indemnizar? ¿Qué pasa con mi título? ¿O pierdo toda la inversión? ¿Cómo está, en su opinión, eh, pro propuesto este decreto? Pues es que es un decreto, como tiene un carácter temporal, dice que, pues, temporal de 10 años, ¿no? Dice que durante esos 10 años usted no puede hacer minería ahí y que se suspenden todas las actividades mineras. Es decir, es un, es un decreto que tiene un carácter temporal, pero que en minería tiene unos efectos permanentes. Imagínese usted, en la generalidad, porque no lo ha dicho la ministra, yo sí le pediría que lo aclare, ¿sí? si este decreto pretende suspender las actividades mineras que hoy existen en Antioquia, en Boyacá, en Cundinamarca, en el Cesar, en la Guajira, en Córdoba, si esa es la pretensión del decreto. También si esta es la pretensión del decreto, suspender las actividades de exploración y no hacer valer los derechos adquiridos, porque como está redactado el decreto, como dije, lo único que genera son incertidumbres y preguntas. El decreto sí. no aclara eso, es un, es un ámbito de aplicación general, como se lo sí. mencioné, es preocupante, es un funcionario en Bogotá que puede decir que se suspende una actividad 10 años, mientras se hacen los estudios de rigor para ver si su sensación, su idea, su opinión de que ahí debe haber un área de reserva, se reafirma o no. Pues eso es un ejemplo.
0: Que... ¿Qué puede ser diferente de esta mesa de diálogo eh, que se ha acordado con el ministro de Minas a las 400 eh, o los 400 comentarios que se hicieron cuando el decreto fue publicado para comentarios? ¿Qué, ¿Por qué podría funcionar la mesa de diálogo como no funcionó el mecanismo de comentarios?
1: Por lo menos para aclarar cuál es el ámbito de aplicación y hacer estas preguntas, preguntas que yo no le hubiera tenemos. querido hacer a la ministra en las muchas reuniones que el sector y muchos... Eh, actores del sector le pidieron a la ministra y que no, no, no las aceptó. Ella fue a nuestro Congreso, como fue el del de, Procurador Ambiental y como fue el magistrado Cerrato, a dar su opinión sobre esto. Pero eso no significa que, que haya existido un diálogo efectivo, Claudia, como usted dice. Yo sí pido, ojalá, pues que tenga un, un diálogo efectivo con los actores del sector, la ministra, para ver el ámbito de aplicación, pero sobre todo para generar tranquilidad en lo que viene esto es un decreto general, amplio, que de no generarse esas tranquilidades pues va a tener un efecto profundo en el devenir de la industria minera en adelante. Doctor Nariño, hoy eh, las Naciones Unidas publicó un informe muy interesante sobre el tema de la extracción de, extracción de minerales y dice lo siguiente, la extracción de minerales naturales de la tierra ya es responsable del 60% de los impactos del calentamiento global incluido el cambio en el uso de la tierra, el 40% del impacto en la contaminación del aire y más del 90% en el impacto del estrés hídrico global. ¿Qué le responde usted a las Naciones Unidas frente a este informe publicado el día de hoy? Pues mire, yo, yo le respondo con otros informes de las mismas Naciones Unidas y es un poco en relación con el cumplimiento de los compromisos de cambio climático y ese mundo más verde que entre todos queremos construir, ese mundo más verde y el cumplimiento de esos compromisos de reducción de emisiones, las Naciones Unidas, el Banco Mundial y muchos otros actores que participan de esta discusión han dicho que el principal riesgo para cumplir esos compromisos es que no exista el abastecimiento de minerales necesarios. Es decir, que no exista el cobre necesario para las redes eléctricas que se necesitan construir, que no exista el litio, el manganeso, el níquel eh, necesario para la movilidad eléctrica de carros, bicicletas y transporte público o la generación eléctrica solar y eólica. Ahí hay una restricción real que el mismo Banco Mundial, de las mismas Naciones Unidas, han venido poniendo sobre la tierra y han venido además insistiendo que decretos como este no se deben emitir en los países, que por el contrario debe generarse un entendimiento de cómo hacer minería bien hecha, con estándares, con el rigor que se debe hacer. Y esa es un poco la discusión en la que estamos, por eso yo he venido insistiendo que decretos como esto lo que hacen es ir en contravía de las políticas públicas mundiales pero sobre todo las de este gobierno en relación con el cambio climático el mundo necesita más minerales, como el cobre que Colombia tiene mucho y que no hemos sabido ni producir, pero tampoco déjeme le doy una cifra para el conocimiento de todos, los colombianos no sabemos qué minerales tenemos solo el 2.7% del territorio nacional está titulado Colombia es un país que no tiene una exploración real sobre sus recursos, los recursos con los que cuenta. Y ahí creo que hay que hacer un esfuerzo. Y este decreto va sobre todo a afectar esos recursos de inversión que van o deben venir para la exploración en Colombia en los próximos años.
3: Doctor Nariño, agradeciéndole su tiempo, tengo una última consulta. Y es que pues usted es el director de un gremio muy importante y no, este no es el primer gobierno que le toca, el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y los gremios se hablan con el gobierno y tienen ciertas personas que son los canales de comunicación. En el caso de ustedes, ¿el canal que usted tiene de comunicación en el gobierno es quién?
1: Mire, yo eh, creo que he venido construyendo una relación con la ministra anterior de Minas y por supuesto con este ministro, es el interlocutor natural válido de la industria minera dentro del gobierno y, y con otros, porque la industria minera tiene mucha injerencia en otros aspectos de la vida económica del país. El ministro de Hacienda, el ministro de Comercio, esta industria le compra 18 billones de pesos a pequeños empresarios en todo el territorio. Y esos son... Ahora, le, le, se le pongo sobre la mesa un tema. Creo que ha, ha, ha habido una falta de interés por parte del Ministerio de Ambiente de generar una interlocución permanente, no solo con la industria minera, sino con todo el sector económico productivo del país. Y yo os invito pues que eso, ojalá en un futuro se mejore, para que estos decretos no salgan de esta manera. Y si previamente uno pueda eh, entender el propósito, los intereses y responder las preguntas que surgen en todo esto.
3: Esto quiere decir entonces que los interlocutores con ustedes, en el caso de los mineros son los ministros, usted no ha tenido interlocución con Carlos Ramón González director del DAPRE o no ha tenido interlocución con eh, la señora Laura Saravia quien era pues jefe de gabinete pero ahora está en el DPS usted solamente ha tenido interlocución con los ministros
1: suelo ser institucional en eso Camila, los temas mineros los trato con los ministros del ramo ahora bien pues por supuesto en, en otros aspectos de las reuniones y conversaciones uno tiene distintas reuniones con Laura, con los demás miembros del gabinete.
3: Doctor Juan Camilo Nariño, mil gracias, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, mil gracias por estar con nosotros y por atendernos y por explicarnos pues bueno, esta preocupación que tienen sobre la decisión que tomó el Gobierno Nacional de cambiar un poco las reglas de juego para otorgar los títulos mineros. Feliz resto de día para usted.
1: Gracias Camila, un abrazo para todos y muchas gracias Claudio.